0: 第六课《狼牙山五壮士》，写法导读。初读课文，按照事情发展的顺序理清文章层次，给每个部分加上小标题。咱们再结合课文插图再读课文，画出描写五壮士动作、语言、神态的句子，感受五壮士的精神品质和英雄气概。在把握了课文内容和情感后，咱们再体会写法。我们先聚焦第二自然段，关注其中对于人物群像和每位英雄的个体刻画，感受像这样有点有面的描写，层次感及画面感强，生动塑造了抗日英雄个体和群体的形象。接着，咱们再找一找使用点面结合的方法描写的片段，深入体会点面结合写法的好处。这也是本课需要咱们掌握的语文要素。接下来，咱们开始课文学习。1941年秋，日寇集中兵力向我晋察冀根据地大举进犯。开篇交代了事情发生的时间、地点和背景。集中兵力、大举进犯，表明敌人兵力强大，来势汹汹。这与下文担任掩护任务的五位战士形成了对比，说明敌众。我寡五位战士接受的任务十分艰巨。当时七连奉命在狼牙山一带坚持游击战争，经过一个多月英勇奋战，七连决定向龙王庙转移，把掩护群众和连队转移的任务交给了六班。这是本课的第一部分。抗日战争时期，八路军某部七连六班接受了掩护群众和连队。转移任务，为了拖住敌人，七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人，一边有计划的把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形，把冲上来的敌人一次又一次的打了下去。此处的整体描写五位战士痛击敌人的情形是面的描写。表现的是五位战士英勇善战、智慧勇敢。班长马宝玉沉着地指挥战斗，让敌人走近了才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声，好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹，总要把胳膊抡一个圈，好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的，全神贯注的瞄准敌人射击。咱们来品词，指挥、下命令、吼、抡、瞄准、射击等一系列的动词，准确的刻画出了五位战士痛击敌人的动作。沉着，绷得紧紧的。全神贯注是五位战士痛击敌人时的神态。这几个词语告诉我们，虽然五位战士的动作和神态不同，但是他们拖住敌人、消灭敌人的决心是一致的，对敌人无比的仇恨是一样的。咱们再来分析此处的描写点，通过个体描摹，分别写出每位战士的表现，这是点的描写。马宝玉沉着，让敌人走近了才下命令狠狠地打，从神态上表现了人物的冷静善战。葛振林打一枪就大吼一声，从动作和语言上表现了人物的勇猛。宋学义扔、抡等动作描写，表现了人物的嫉恶如仇。胡德林和胡福才连绷得紧紧的，全神贯注。通过神态描写，表现出的是对敌时的专注和认真。这些对个体形象的细节描写，就是场面描写中的点，既表现了不同人物的性格特点，又互为依托，完成了群像的塑造。此处是本课的。难点部分，敌人始终不能前进一步，在崎岖的山路上，横七竖八的躺着许多敌人的尸体，横七竖八，许多，说明敌人损失惨重，反衬出武壮士的英勇顽强。本段主要向我们展示了五位战士痛击敌人的场面，请大家思考一下，为了给读者留下深刻的印象，作者是。怎样写的呢？作者既写到了面人物群体，他们利用险要的地形，把冲上来的敌人一次又一次的打了下去；也写到了点每一位战士马宝玉、葛振林、宋学义、胡德林和胡福才。作者运用点面结合的方法，全面而又细致的展现了武壮士痛击敌人的情景。刻画出战斗的激烈场面，给读者留下了深刻的印象。咱们再共同思考一下，在此处描写敌人的情况有什么作用呢？描写敌人的情况，既表明敌人损失惨重，又从侧面衬托了五位战士的英勇善战。问题点播，侧面描写指。不直接描写写作对象，而是描写写作对象以外的事物，从侧面衬托写作对象的特点。回答此类试题的时候，咱们呢要用上烘托、衬托等词语。咱们再思考一下，在第二自然段中，哪些是对群体形象的描写，哪些是对个体形象的描写？这样写有什么好处呢？咱们先来看对群体形象的描写，前两句整体描写五位战士痛击敌人的情形；对个体形象的描写，第二自然段的三至六句分别写每位战士的表现。这样写的好处，既关注群体，又聚焦个体，层次感及画面感强。既让我们感受到五位战士作为一个战斗群体的团结勇敢，又让我们感受到每一位战士的英勇顽强，塑造了令人印象深刻的抗日英雄个体和群体的形象。此处的语文要素是点面结合，对个体形象的细致描写是点的描写，对群体形象的粗线条勾勒是。面的描写，既关注群体又聚焦个体的写法，就是点面结合的写法。阅读方法，了解文章描写的场面，点面结合法。不同的场面有不同的气氛。阅读的时候，咱们可以抓住描写场面的语句，仔细分析，从而感受到现场或当时的气氛。需要注意的是，作者在描写场面时，一般既会写到整个群体，也会写到具体的个体。所以，咱们既要抓住面，也要抓住点，只有这样才能全面而细致的分析整个场面，感受到现场或当时的气氛。本课的第二部分，也是本课的第二自然段。六班五名战士为了拖住敌人，诱敌上山，勇敢地与敌人进行战斗。接着，咱们来看第三自然段。五位战士胜利地完成了掩护任务，准备转移。面前有两条路，一条通往主力转移的方向，走这条路可以很快追上连队，可是敌人紧跟在身后。另一条通向狼牙山的顶峰棋盘陀，那三面都是悬崖绝壁，走哪条路呢？为了不让敌人发现群众和连队主力，班长马宝玉斩钉截铁地说了一声：“走！”带头向棋盘陀走去。一个“走”字，铿锵有力，掷地有声，体现出班长态度之坚定，决定之果断。饱含了五位战士高昂的斗志和对人民深切的爱，表现了五位战士崇高的自我牺牲精神。这是本课的重点部分。此处呢是一个设问句，告诉我们五位战士走向狼牙山顶峰的原因。咱们在朗读的时候，语气要坚定有力，语调要上扬，要读出班长的坚决果断。战士们热血沸腾，紧跟在班长后面。他们知道班长要把敌人引上绝路。此处属于侧面描写，这里没有写其他战士的语言，只写他们的心理状态——热血沸腾和动作紧跟，说明战士们的想法和班长的想法是一致的，表现了战士们不畏牺牲的精神。此时的战士们虽然没有说一句话，但是他们用自己的行动表明着自己同敌人血战到底的心迹。这是本课的第三部分，第三自然段。五位战士完成了上级交给的任务，经过慎重考虑，决定把敌人引上峰顶绝路。咱们思考一下。为了不让敌人发现群众和连队主力，班长和战士们是怎么做的？那你从中体会到了什么呢？班长斩钉截铁的走上绝路，战士们热血沸腾，紧跟其后。从中可以体会到五位战士对人民群众深切的爱和崇高的自我牺牲精神。咱们再思考，准备转移的时候。摆在五位战士面前的是两条怎样的路？他们选择了哪一条？为什么呢？咱们回答这一题的时候，可以联系上下文，分析选择两条路的利弊，根据五位战士的选择来体会革命精神。第一条路通往主力转移的方向，可以活下去；第二条路通向狼牙山的顶峰棋盘陀，是一条死路。他们选择了。第二条路，因为第一条路会暴露群众和连队。第二条路虽然危险，但是能够保证群众和连队的安全。这体现了五位战士舍生取义、不怕牺牲的精神。五位壮士一面向顶峰攀登，一面依托大树和岩石向敌人射击，山路上又留下了许多具敌人的尸体。用一面一面的并列句式，概括地介绍了在诱敌上山途中五位壮士英勇杀敌的情况。到了狼牙山峰顶，五位壮士居高临下，继续向紧跟在身后的敌人射击，不少敌人坠落山涧，粉身碎骨。这是对五位壮士整体形象的描写，写了他们在峰顶继续痛击敌人，敌人。坠落山涧，粉身碎骨，表现了五位壮士的英勇。班长马宝玉负伤了，子弹都打完了，只有胡福才手里还剩下一颗手榴弹。他刚要拧开盖子，马宝玉抢前一步，夺过手榴弹，插在腰间，猛地举起一块大石头，大声喊道：“同志们，用石头砸！”抢前，夺过，举起。感到这些动词生动形象地再现了马宝玉沉着指挥战斗的情景，表现了他机智、英勇、顽强不屈的精神。同志们用石头砸，这两句语言描写充分表现了班长对敌人的仇恨。咱们在朗读的时候要读的稍重一些，语言描写要读的有气势、有力量，这是本课的重点掌握部分。思考哪些词语是描写班长马宝玉的动作的？这些动词中，你感受到了班长怎样的特点？抢前一步，夺过，猛地举起，描写了班长马宝玉的动作。从这些动词中，可以感受到马宝玉的英勇和奋勇杀敌的决心。此处，咱们感受人物形象，抓动作描写法。人物的动作往往反映着人物的内心世界，刻画着人物的形象。比如本段，透过抢、夺、举这几个动词，我们可以清晰地感受到班长的英勇与顽强。在之后的阅读中，咱们要学会抓住描写动作的语句来感受人物的形象，这样能够快速地提高咱们的阅读能力。接着往下看。顿时，石头像雹子一样，带着五位壮士的决心，带着中国人民的仇恨，向敌人头上砸去。把石头比作雹子，说明石头砸下时密集、迅猛、有力。这句话充分体现出五位壮士英勇杀敌的英雄气概和与敌人血战到底的决心。此处也是重点掌握部分。咱们看这一句，顿时石头像雹子一样，带着五位壮士的决心，带着中国人民的仇恨，向敌人头上砸去。咱们体会揣摩句子所运用的修辞方法，从中能够领悟句子所蕴含的更深一层的意思，从而咱们能够读懂句子的方法。这种方法就是体会修辞法。这一句话运用的是比喻的修辞方法，把石头比作雹子，说明砸下的石头非常密集、非常迅猛、非常有力，突出了五位壮士对敌人的仇恨。写石头带着五位壮士的决心，带着中国人民的仇恨，则进一步表现出了五位壮士忠于人民、忠于祖国的精神。山坡上传来一阵叽里呱啦的叫声，敌人纷纷滚落深谷，叽里呱啦，纷纷滚落，生动形象的描绘出了敌人的可耻下场。这一自然段生动具体的介绍了五位壮士在班长的沉着指挥下英勇杀敌的情景。思考题。课文在叙述时对五位英雄的称呼由战士变为壮士，原因是什么呢？咱们回答这一题的时候，可以从五位战士的职责和行为两方面思考，从中体会称呼改变的原因。课文前三个自然段，马宝玉等人是在执行命令，是勇敢的战士。完成任务后，他们本可以撤退，却以生命为代价将敌人吸引到棋盘陀上，可歌可泣，悲壮感人，所以称他们为壮士。又一群敌人扑上来了，此处属于侧面描写，“又一群”写出了敌人的数量之多，这与五位战士形成了鲜明的对比。从侧面表现了五位战士的英勇顽强、无所畏惧。马宝玉嗖的一声拔出手榴弹，拧开盖子，用尽全身气力扔向敌人。用尽这个词语体现了班长对敌人的仇恨，同时这句话与前文中的夺过手榴弹插在腰间照影，突出了最后一颗手榴弹的作用。随着一声巨响，手榴弹在敌群中开了花。本课的第四部分，第四至五自然段，五位壮士把敌人引上狼牙山顶峰，并在顶峰英勇歼敌。五位壮士屹立在狼牙山顶峰，眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人，脸上露出胜利的喜悦。此处描摹了狼牙山五壮士的群像图，“屹立”这个词语突出了五位战士顶天立地的高大形象，脸上露出胜利的喜悦，表现出五位战士完成任务时的喜悦心情。此时的他们想到的是群众和部队主力的安全，已经完全将自己的生死置之度外。班长马宝玉激动地说：“同志们，我们的任务胜利完成了。”说吧，他把那只从敌人手里夺来的枪砸碎了，然后走到悬崖边上，像每次发起冲锋一样，第一个。纵身跳下深谷，砸碎，纵身，写出了班长马宝玉的无所畏惧。通过对语言和动作的描写，表现了他勇于牺牲的精神，属于对个体形象的刻画。战士们也昂首挺胸，相继从悬崖往下跳。面对绝境，面对即将到来的死亡，战士们没有丝毫犹豫，他们态度从容，脚步坚定，大义凛然，好像不是走向死亡，而是投身于一场新的战斗。昂首挺胸、跳等词语，准确生动的描摹了五位战士跳崖时的那种无畏的精神。此处属于本课的重点部分。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声：“打倒日本帝国主义！中国共产党万岁！”这是英雄的中国人民坚强不屈的声音，这声音惊天动地，气壮山河。此处又一次对战士们做了群像的描摹，惊天动地。气壮山河的感叹，突出了五位壮士英勇无畏的牺牲精神。咱们在朗读的时候，要体现出五位壮士高呼口号的壮烈豪迈。本课的第五部分六至九自然段，写五壮士弹尽粮绝，最后英勇壮烈的跳下深谷。咱们联系上文想一想，这声音指的是什么声音？体现了什么？这样的声音，你今天听来有怎样的感受呢？这声音指的是武壮士跳崖时呼喊的壮烈豪迈的口号：“打倒日本帝国主义！中国共产党万岁！”这声音充分体现了五壮士对日本帝国主义的仇恨，对党和人民的热爱与忠诚。这种恨与爱是五壮士英勇顽强、不怕牺牲的力量之源。这句话赞扬了中国人民将抗战进行到底的决心和不怕牺牲的英雄气概，点明了文章的中心。这样的声音。穿越时空，我们今天听来仍然十分震撼，十分感动。本课的问题总结：一、课文是按什么顺序继续的？写了哪些内容？请大家用小标题的形式概括出来。课文是按照事情发展的顺序来继续的。小标题如下：接受任务，痛击敌人，引上绝路。顶风歼敌，英勇跳崖。第二个问题，课文的哪部分写的比较详细？哪部分写的比较简略？这样写有什么好处呢？课文可以分为五个部分，其中第二、四、五部分写的比较详细，其他部分写的比较简略。这样写的好处。这种有详有略的写法，使文章的结构严谨，主次分明，更能突出五位壮士的革命主义精神。第三小题，第六自然段中哪些内容是点的描写，哪些内容是面的描写？点的描写，通过对班长马宝玉的语言和动作的描写，重点表现了他勇于牺牲的精神，这属于对个体形象的刻画。面的描写，第六自然段中有两处描摹了狼牙山五壮士的群像图。第一处，五位壮士屹立在狼牙山顶峰，眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人，脸上露出胜利的喜悦。第二处，战士们也昂首挺胸，相继从悬崖往下跳。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声。第四个问题：第二自然段中的人物描写与第六自然段中的人物描写有什么异同呢？第二自然段人物描写的不同之处：先面后点，对五位战士逐个进行了描写，罗列了多个点。第六自然段的人物描写。对马宝玉的描写更具体，是面点面交替在一起的。第二自然段和第六自然段人物描写的相同之处，都用了点面结合的方法，抓住了人物的特点进行描写。第五小题，在描写五位壮士英勇跳崖时，作者是如何表现五位壮士大无畏的精神的？一，通过神态描写，如。露出胜利的喜悦、激动。二，通过动作描写，如屹立、砸碎、纵身跳下、昂首挺胸。三，通过语言描写，如打倒日本帝国主义，中国共产党万岁。第六小题，课文在叙述时对五位英雄的称呼由战士变为壮士，原因是什么呢？称呼为战士的时候。前面马宝玉等人是执行命令、接受掩护任务，他们是勇敢的战士。完成任务之后，他们可以沿主力转移的方向安全撤离。但是他们却冒着生命危险，将敌人引上绝路，最后英勇跳崖。这壮举可歌可泣，悲壮感人，所以成为壮士。第七小题，如果你是导演，要拍摄一个顶峰歼敌的电影场景，会怎么选择人物和镜头呢？咱们可以先仰视拍摄五位壮士的群像，再拍摄单个人物马宝玉的镜头，最后拍摄五位壮士的群像和敌人的丑陋姿态。第八个问题：课文的第四五自然段中的点的描写与第二自然段有什么不同？作者为什么要这样写呢？第二自然段中点的描写是对五个战士逐一进行描写，而第四五自然段对点的描写则集中在马宝玉这个个体形象上，从抢、夺、插、举、喊、拔、拧。扔等一系列动作，让人感受到马宝玉的身先士卒、英勇顽强、随机应变的品质。从“同志们用石头砸”这一处语言，可以感受到他的刚毅果敢。为什么此处只重点写了马宝玉这个点？既是因为他是班长，更是因为他的行为最具代表性，以一人之状折射出了群体之状。第九题：如何理解这是英雄的中国人民坚强不屈的声音？这声音惊天动地、气壮山河的含义？这声音指的是五位壮士跳崖时呼喊的壮烈豪迈的口号：“打倒日本帝国主义！中国共产党万岁！”这口号声充分体现出五壮士对日本帝国主义的仇恨。对党和人民的热爱与忠诚，这种恨与爱是武壮士英勇顽强、不怕牺牲的力量之源，是党领导下的八路军、新四军战士们的力量之源，也是敌后抗日根据地英雄儿女们的力量之源。这段话充分赞扬了中国人民将抗战进行到底的决心和不怕牺牲的英雄气概。咱们再思考一下，作者从哪些方面描写了壮士们跳崖时的情形？你从中体会到了什么呢？咱们可以找出相关的句子，从国家、个人等角度体会壮士们的英雄气概。作者从动作、神态和语言等方面描写了壮士们跳崖时的情形。我从中体会到了五壮士忠于祖国、忠于人民、英勇顽强、宁死不屈、勇于牺牲的英雄气概。咱们最后再来体会一下本科的人文素养：坚贞不屈、爱国爱民。谁不珍惜自己的生命？谁不渴望自由的生活？可是，为了抗战的胜利，为了人民的幸福，五位壮士义无反顾地选择了献出宝贵的生命。他们的浩然正气与日月同辉，与天地共存。生活在和平年代的我们，在重温战争岁月、感受先烈事迹的同时，更要以先烈们的精神为动力，勤奋学习，掌握更多的知识，争做栋梁，为国争光。以上是《狼牙山五壮士》的课文学习内容，感谢你的收听。